0: Olá, hoje é terça-feira, dia 2 de novembro de 2021. O grupo de conjuntura está aqui reunido para mais um podcast. É, hoje vamos falar de câmbio, inflação, política fiscal e política monetária. É, eu vou começar aqui introduzindo a, a questão do câmbio, é, é, que parece uma questão... Tão bastante relevante, pelo menos chama bastante a atenção e tem estado presente no debate. Bom, é, todos nós sabemos que a taxa de câmbio brasileira é bastante volátil, ela varia muito de dia para dia, de mês para mês, etc. Né? E depois da pandemia se tornou mais volátil ainda. Isso é, tira um pouco da visibilidade que a gente tem né, sobre o caminho da taxa de câmbio e distorce a nossa percepção sobre o que de fato vem ocorrendo com a cotação do dólar, né? Como ele varia tanto, a gente perde um pouco a noção. E isso acaba levando a alguns erros quanto à avaliação, sobretudo do impacto do dólar na economia. Então, para ajudar a gente a fazer aqui um quadro, ter uma medida de qual tem sido de fato a avaliação das cotações do dólar e da sua relação com a inflação, eu vou fazer aqui uma breve retrospectiva sobre a evolução da taxa de câmbio desde o ano passado. Vamos começar olhando aqui é, dados trimestrais, que é bom olhar assim média trimestral, porque são dados menos poluídos por essa grande variabilidade diária, ou mesmo mensal. Né? Então, olhando dados trimestrais, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que Houve um grande choque cambial nos primeiros meses de 2020, a partir da pandemia. Esse choque cambial fez a taxa de câmbio subir de um valor médio de R$ 4,12 no último trimestre de 2019 para R$ 5,39 no segundo trimestre de 2020. Esse foi o choque cambial da pandemia. É um choque de, se a gente calcular a variação entre os 4,12 e os 5,39, dá um choque de aproximadamente 30%. Né? É, qual a relação disso com a inflação? Esse aumento de 30, desse choque cambial provocado pela, a partir do, enfim, da pandemia e seus efeitos. Né? É, um estudo feito pelo Banco Central, algum tempo atrás, é, calculou um repasse da taxa de câmbio para os preços, de 0,7%. Ou seja, cada 10% de aumento da taxa de câmbio, os preços, a inflação subiria 0,7%. Supondo que isso ainda seja verdadeiro, esse choque de 30% ao qual fiz referência levaria a um aumento de 2,1 pontos percentuais na inflação. Isso, esse aumento no sul do Banco Central ele ocorre quase que integralmente ao longo de um ano, os primeiros 12 meses a partir do choque. Ou seja, como a gente tinha, antes da pandemia, uma inflação, de, pegando a média dos últimos meses antes da pandemia, em torno de 3,5%, esse choque cambial levaria a inflação para algo como 5,6% ao ano. Muito bem. Mas, depois desse choque inicial, o que, que aconteceu? Né? É, e aí vem uma coisa é, que é, é, eu acho que é surpreendente para todo mundo. Né? É, para todo mundo, não. Para quem não está trabalhando direto com esses números, né, olhando a série fora. É, que é o seguinte, a taxa de câmbio do segundo trimestre de 2020 do ano passado, ao terceiro trimestre deste ano, ou seja, julho, setembro deste ano, portanto, durante seis semestres, um ano e meio, durante um ano e meio, a média da taxa de câmbio foi 5,38. Ou seja, exatamente aquele valor que ela alcançou logo a partir do choque, o valor para o qual ela foi em média no segundo trimestre. Então, ela foi para 5,38 com o choque cambial, e depois ficou oscilando, até, às vezes oscilação mais fortes, né? mas em torno desse valor. Se vocês olharem os dados trimestrais, vão ver que a hora fica um pouco acima dos 5,38, na média trimestral, a hora fica abaixo, a hora acima, a hora abaixo, mas a média é os 5,38. Ou seja, ela ficou oscilando em torno de um patamar durante um ano e meio. Um Não houve um novo choque cambial. Não houve mais alta da taxa de câmbio depois desse choque inicial que aconteceu há, lembrando, um ano e seis, um ano e meio atrás. Então, agora então, isso aí desfaz um pouco a, a ideia que, como a gente chama muito mais atenção à alta à queda do dólar, a gente sempre fica com a ideia que só está subindo, mas ficou é, um ano e meio num patamar. É, agora, é, eu já já vou falar assim, do período bem recente, quando deu uma escaladinha. Mas, antes disso, vamos pensar aqui. A partir de algum momento nesse ano, seria lá no começo do segundo trimestre, começou a haver, digamos assim, é, um, um, uma ação de duas forças contrárias, atuando sobre a taxa de câmbio. A primeira força é a seguinte, muito poderosa. Aliás, as duas são muito poderosas. A primeira é o fato de que, a partir do 18 de março, o COPOM iniciou um ciclo de alta da taxa SELIC. Sobre isso, sobre esse ciclo, como é que ele está hoje, depois para onde vai, o lixa vai falar mais adiante nesse podcast. Mas começou lá em... Nasce. E a partir daí ele foi. A cada nova reunião do Copom a, a taxa ia subindo e depois foi subindo é, em ritmo crescente, até que esse último aumento foi de 1,5. Né? Pois bem, à medida que o Copom começou a elevar a taxa é, de juros doméstica, básica, é, a partir de certo ponto o dólar começou a reagir como começou a cair. Né? começou a cair e, no mês de junho, ele chegou a praticamente R$ 5,00 por dólar, a taxa de câmbio. Né? Isso em resposta a essa primeira força, que é no sentido descendente da taxa de câmbio. É, e, depois disso, depois de algumas oscilações, etc., temos um outro ponto de inflexão que é o dia 7 de setembro. A partir de 7 de setembro, a cotação do dólar começa a subir e dispara até alcançar o, esse nível de ontem, que foi R$ 5,67,00. R$ 5,67 por dólar. Então, agora, no período bem recente, ficamos de um mês e meio para cá, é, sim, hoje, aí você está numa tendência claramente ascendente. É, e as razões para isso são mais ou menos cons, consensuais. Né? Vou citar aqui três, eu numerar três. Primeiro, a partir de 7 de setembro houve uma escalada da tensão política, em particular uma da tensão entre os poderes. É, Seguiu-se a isso a entrada das eleições de 2022 no radar do governo e do Congresso, né, e da classe política em geral, o que teve como consequência uma consequência econômica importante foi o um enfraquecimento, ou pelo menos um certo abalo nos pilares do regime fiscal brasileiro. E isso, da mesma, maneira, da mesma forma que a tensão política, etc., começa a criar uma incerteza muito grande para os agentes econômicos. E a tudo isso se soma a escalada inflacionária que, passa a requerer taxas de juros mais altas, com consequências obviamente negativas sobre o crescimento em 2022, o que cria um cenário mais tenso para as eleições do ano que vem, né? Então toda essa incerteza, tensão, etc, é uma força, digamos, que atua então no sentido contrário aos juros, né? no sentido de é, empurrar o dólar para cima. Si. Muito bem, que consequências a gente pode, ou que conclusões a gente pode tirar disso? Primeiro, vou falar um pouquinho sobre inflação. Essa escalada da inflação que acabou nos levando a um IPCA acumulado em 12 meses de 10% 25%, ou seja, entramos, atravessamos a fronteira, a imagem dos dois dígitos, né? então, 10, são 10, são dois dígitos, ela teve como principais fatores os seguintes. Primeiro, esse choque cambial lá de trás, que pode ter acrescentado 2,1 pontos percentuais à inflação pré-Covid. Então, dos 3,5, a gente já vai para 5,6. Né? Esse choque recentezinho que eu estava falando, a partir de setembro, ainda não está no IPCA de setembro aqui que foi 10,25 em 12 meses. Né? Isso aí é uma coisa que, se continuar, vem para a inflação futura. Né? É... Outros fatores acrescentaram mais cinco pontos, porque a gente iria para 5,6%, digamos, e depois foi para 10,25, então quase cinco pontos percentuais. O que fatores foram esses? A crise hídrica, que acrescentou 1,5% ao alto. Então, só o dólar e a crise hídrica já vão 3,5%, isso aí, eu estou pegando o, a, a inflação da energia elétrica e o peso dela dá, vai dar um ponto e meio no IPCA. O choque de preço de petróleo das commodities, as restrições internacionais de oferta, né, resultante da ruptura das cadeias de fornecimento global, tudo isso leva a aumento de preços e até mesmo algumas pressões de demanda em segmentos específicos, como construção civil, aqueles bens cuja demanda aumentaram muito, cuja demanda aumentou muito, a questão da pandemia, etc. Então, e chegamos a isso, uma inflação que realmente assustou e que está levando a uma reação da política monetária. sim o dólar, continuando no nível atual, que já é 5,67%, que já está bem acima daquela média de 5,38%, que eu falei, onde ele expunha em um ano e meio. Né? É, ou até, se ele se elevar acima disso, nós vamos poder ter um impacto adicional na inflação. Se for ficar onde está, digamos, usando aquele, aquela regrinha de bolso da, daquele cálculo do Banco Central, a gente teria mais 0,4% na inflação. Se aumentar mais, o impacto seria maior. Quais as chances da taxa de câmbio continuar Ou, alternativamente, quais as chances dela ela recuar? Isso aí depende, então, daquelas duas forças opostas que eu falei. Hoje a Selic está em 7,75%, que é quase pontos, 5,75% acima do nível de março, né? que era 2%. É... Enquanto a taxa de juros americana básica continua muito próxima a zero desde então e desde há muito tempo. Então, o diferencial entre os juros brasileiros e os juros externos abriu muito, o que tornou muito atraente as taxas brasileiras de juros. Então, nós vamos ter essa força quando no sentido de ingresso de dólares na economia e, portanto, redução das cotações cambiais. Não é à toa, aliás, que, apesar de toda essa turbulência política, etc., em torno da questão fiscal e tudo mais, o fluxo cambial para o país continua em níveis razoáveis. Ficou ligeiramente um pouco negativo setembro e outubro, mas não, não muito, não. Nada que se compare, se compare a momentos em, de crise cambial, nada disso né? está razoavelmente... É, estável, a captação, inclusive, de, é, é, de recursos através de títulos, né? por exemplo, títulos colocados no mercado interno, por exemplo, títulos públicos colocados no mercado interno comprados por estrangeiros, né? ou títulos privados comprados, brasileiros comprados por estrangeiros. Essa captação, por exemplo, só para dar um número, né? Ela, esse ano ficou, em média, em 6,5 bilhões por mês no mês de setembro ela subiu, olha, no mês de setembro, que é um mês complicado, ela subiu para 8,3 bilhões, a captação uhum. entrada, entrada, né? que, aliás, é o nível médio de 2009, para a pandemia. Então, você vê a atração que gera esse diferencial de juros. A captação da Bolsa, que não depende de diferencial de juros, ficou negativa em setembro e embora não tenha sido uma, uma saída muito significativa. Mas, então, tem esse fator positivo, essa atratividade. E, do outro lado, para a gente pensar o que vai ser o câmbio no futuro, outros, os, fatos, os outros fatores que estão jogando para puxar o câmbio para cima. O aumento da incerteza social da atenção política, as eleições de 2022 e ao risco de desmoronamento das regras fiscais. No nosso podcast passado, é, ao contrário de uma boa parte dos, dos analistas, nós dissemos que havia um certo exagero em dizer que o teto desabou, que a regra do teto é, deixou de existir, certo Um exagero de, de passagem normal, dado o acirramento dos, dos ânimos né, aqui nesse país. Mas é, nós dissemos que havia ocorrido uma rachadura e que o fim ou a manutenção da regra, depende muito do que vem pela frente. Tá? Mas eu não vou entrar aqui na, na, nessas questões fiscais, eu vou deixar, então, uh, os comentários sobre a questão fiscal para a Margarida, para falar um pouquinho para a gente como é que está isso aí, de que forma se pode acabar ou não afetando aí as expectativas, etc. Margarida.
1: Bom, então eu vou falar um pouquinho dos resultados fiscais que foram anunciados na semana passada, né, na nota da imprensa do Banco Central, e há uma melhora surpreendente, quer dizer, não surpreendente em ponto que a gente não achava que a gente estava acompanhando, e, de fato, os indicadores fiscais, todos eles, melhoraram muito. Eu vou primeiro colocar as grandes melhorias e depois eu vou falar um pouco dos fatores que levaram a isso. Né? Então, se a gente olhar o resultado primário, nós temos aí uma melhora do resultado primário de 650 bilhões de reais no período, janeiro-setembro deste ano, contra janeiro-setembro do ano passado. Então, por exemplo, janeiro-setembro do ano passado, o setor público consolidado experimentou um déficit primário de 635 bilhões de reais, que equivalia a 12% do PIB. Janeiro, setembro de 2021, nós temos um superávit primário de R$ 141,7 bilhões, de reais, que corresponde a isso em termos de PIB a 0,2 pontos percentuais do PIB. Esse resultado, essa virada, um né, superávit primário do setor público consolidado, está muito ligado à excelente performance dos governos regionais, estaduais e municipais, que têm tido recordes de arrecadação. Né? Também tem a ver com um outro dado que eu vou citar, agora a gente olhando o gasto primário do governo central em relação ao PIB. Né? Então, nós temos, no período encerrado no ano passado, um gasto primário de 26% do PIB, ele foi inflado por conta dos gastos enormes extraordinários com a pandemia. Janeiro, setembro, 12 meses encerrados em. Desculpa, setembro, 12 meses encerrados em setembro. Esse indicador, gasto primário PIB, já está em 20%. Então, a gente está estimando que até o final do ano ele ainda cai um pouquinho. E isso inclui grande parte dos gastos de pandemia do ano passado, final do ano passado, e desse ano, porque nesse ano a gente tem aí uma previsão de 140 bilhões de reais extras por conta dos gastos com o, a, a pandemia, que são gastos extraordinários, são contabilizados fora do teto, mas de qualquer maneira eu estou incluindo nessa nesse indicador. E a dívida pública bruta em relação ao PIB saiu da casa de 88,8% em dezembro do ano passado e agora em setembro ela chegou a 82,9% do que então, esse quadro de uma melhora impressionante das contas públicas, né, ele tem a ver com alguns fatores que são fatores é, 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 relativos ao aumento da inflação. Então, por exemplo, o deflator implícito do PIB que está no PIB, ele sofre um efeito inflacionário e ele, esse ano, deve fechar em torno de 13%, 14% do PIB. Então, a gente tem um aumento do PIB nominal por conta da inflação. Isso melhora todos os indicadores que são é, é, calculados em relação ao PIB mas tem outros fatores que são positivos. O maior ritmo de crescimento da economia, né? é a transferência de dívida do Tesouro Nacional para o BNDES, prevista este ano em 100 bilhões de reais, isso também diminui a conta de juros que incide sobre a dívida pública, porque tinha ali um subsídio implícito de juros. Né? E Enfim, agora nós estamos nessa discussão Bom, de qualquer maneira, essa melhora nos indicadores já nos condiciona um patamar de dívida pública PIB mais baixo. A diferença entre os juros nominais e o PIB, o crescimento do PIB também é uma diferença ainda negativa, que favorece a queda da dívida pública. Nós estamos partindo de um patamar de dívida pública daqui para frente mais alto. Agora, o que a gente está vendo aí é uma discussão acirrada que foi bastante comentada em podcast passado, sobre eventuais mudanças na regra do teto do gasto. Né? Isso está gerando muitas incertezas. É, então, essa melhora não significa que essas, é, qualquer coisa pode vir, que o teto pode ser derrubado e coisas desse tipo. Né? Então, vamos ver aí nas próximas semanas, certamente esta semana que está entrando, a gente já vai ter alguma definição em relação a que tratamento vai ser dado para acomodar o Auxílio Brasil e toda a discussão relativa aos precatórios, né? qual vai ser o o desfecho disso tudo, mas o fato é que hoje a gente parte de condições fiscais muitíssimo melhores. Então, isso é uma boa notícia. Lixa, passo para você agora a discussão do monetário. né? Eu gostaria de é, comentar
2: o, um dos aspectos da, da política monetária que está mais associada à, à curva de juros. Tá? Bom, como o Francisco Eduardo colocou... É, a semana passada, a gente teve a reunião do Copom, a taxa Selic foi para 7,75 ao ano e foi indicado um novo aumento de 1,5% para a próxima reunião. Os, é, isso significou uma aceleração nos, nos aumentos, não, um aumento maior do que pelo menos se esperava um mês e meio atrás associado a muitos dos eventos que Francisco Eduardo e Margarida eh, colocaram. Mas, quando a gente vai ver eh, como se encontra hoje a, a curva de juros, a gente vê que eh, ela cresce muito rapidamente no curto prazo. Então, a gente já tem juros de um ano a 12% ao ano. Tá? Mas, posteriormente, ela fica horizontal, fica uma reta. tá? O... É, os juros de 4, 5 anos já sobem um pouquinho para 12,2%, tá? e depois eles caem um pouquinho, mas eles ficam sempre num patamar muito elevado. Tá? Então, a gente vê uma curva, os um, um juros de um ano, juros curtos, subindo muito rapidamente para 12%, e depois é, juros para prazos mais longos se mantendo nesse patamar. Não? Os analistas têm chamado isso de, de reta de juros. Como que a gente pode interpretar essa curva de rendimento? Não? O que que ela estaria nos eh, sugerindo? Tá? Bom, para o juros curto, eh, esse aumento está muito associado à política monetária. Tá? Está associado aqui na, na, nas próximas eh, reuniões: eh, a gente terá mais aumentos eh, na, na taxa Selic, e isso está aumentando esses juros eh, de curto prazo. Tá? O que está sendo precificado, na verdade, é, são juros é, para 3, que vão para um pouquinho mais de 13% é, a média de 2022 e que chega a 13% no final de 2022. Mas quando a gente faz é, essa decomposição, essa a partir da curva de rendimento, a gente esquece sempre dos prêmios de risco. Tá? Então, eu acho que esse 13,25 para é, meia de 2022 é, tem embutido aí um prêmio de risco tá? é, de mais de, de quase 3%, não? Então é, e, e, a, o, e, e a mesma coisa o, o choro para o final do ano de 13% deve ter também embutido um prêmio de risco de três por cento, risco inflacionário, tá? então é, a gente deveria descontar isso. Mas, de qualquer forma, é, o que a gente vê é, sobre o juros de curto prazo está muito associado à, à inflação que o Francisco Eduardo destacou, tá que já superou o, os dois dígitos. tá Deve fechar o ano um pouquinho abaixo. não Deve fechar o ano, provavelmente, mais perto de, de 9%. Mas, de qualquer forma, o, o Banco Central está é, a cada reunião, tá, sinalizando que, no final do ciclo, teremos uma SELIC mais alta. Não? Do, do, é, é difícil ainda de, de saber isso, se, se esse, essa SELIC, sei lá quanto que será no final do, do ciclo. não? Pode ser que seja nesse patamar de, de 10%, 11% que, que eu falei. É, mas isso está dentro do, do que são as regras do regime de inflação. O que chama atenção, ou seja, o que eu quero chamar atenção, é que quando a gente vai ver os churos mais longos, eles não, não continuam crescendo, eles estão nesse patamar elevado. Tá? Teoricamente, é, a inflação esperada para a final de 2022 já está bem mais abaixo de, digamos, de, de 5%, sei lá, o, provavelmente estará mais próximo de de 4%. Tá? Os, os analistas estão colocando um pouquinho acima de, de 4% para o final do, do ano que vem, o que significa que em algum momento de, ou, ou no segundo semestre de 2022 ou do, em 2023, a taxa de juros deve começar a cair, a CEDIC, a taxa de juros Selic deve começar a cair. Mas os analistas continuam mantendo é, os juros mais longos nesse patamar elevado, o que significa de que eles estão é, percebendo alguns riscos, não, é, para esse, ou seja, temos riscos inflacionários, claro, para para esse período até é, 2022, mas depois de 2022, com o novo governo em 2023, parece que existem é, riscos é, inflacionários muito provavelmente associados a questões fiscais, tá? Porque do contrário, esses juros longos deveriam cair, tá? Só para ter uma uma referência. Dois ou três meses atrás, o mercado tinha mais ou menos certeza de que a taxa de juros neutra, que é a taxa de juros real de equilíbrio a longo prazo, estaria por volta de 3%. Tá? Hoje em dia, se supõe que é um pouquinho maior. Alguns analistas colocam 3,5%, outros 3,75%. Coloquemos 3,75 para colocar um valor um pouco mais elevado. Para 2023, a gente tem uma meta de inflação de 3,25. Quando a gente soma é, 3,75 os juros neutros, mais a meta daquele ano, 2023, 3,25, dá 7%. Só que a gente tem juros esperados para aquele ano tá? nesse patamar de 12%, tá? o que chama a atenção, você. Por que razão, se em 2023 já teríamos controlado a inflação, ainda os juros deveriam ser tão elevados? Tá? A gente pode pensar, interpretar isso de duas formas. Ou existe alguma irracionalidade por parte dos, é, do mercado financeiro, ou, ou, do contrário, eles estão colocando prêmios de risco muito elevados por causa da incerteza em relação não ao final deste governo, não, porque já estamos em 2023, mas em relação ao, ao, ao próximo governo, tá? Que é um tema que a gente já tinha destacado é, é, na semana passada, tá? Ou seja, é, o, é claro que o é existem algumas incertezas para o ano que vem, tá, Margarida? É, a do bom comportamento das contas públicas este ano, este ano, tá? O é, Francisco Eduardo chegou a falar de que é, os, os acontecimentos de, dos últimos 10 dias, 15 dias, colocaram numa rachadura no, no teto do gasto, mas ele não foi furado. Tá? É, isso tem, temos incerteza sobre como vão ser tratados o precatório, a política social, as emendas parlamentares, alguns subsídios, e tá? isso cria algum primeiro risco para, para, para o ano que vem mas os prêmios de risco que a gente tem nos juros longos são muito maiores. Isso que, é, é o ponto que, que eu destaco, tá? Seja, o seu fato de ter juros longos que não convergem para o que seria nos juros de equilíbrio de, de, de longo prazo que a gente está. Então, é, e acho que isso é, vai continuar, tá? É, enquanto é, não estiver claro como será a política econômica do novo governo. Tá? Então, temos incertezas de, de longo prazo, temos incertezas é, para 2023 e para frente, que estão afetando tá, a, a, os indicadores financeiros tá, e, com, em consequência, o, o, o nível de atividade esperado para, para os próximos tempos, e que não estão tão associados um pouco aos eventos que eh, criaram nova turbulência por causa do, do orçamento de 2022. Tá? Esse seria o ponto que eu gostaria de, de destacar.
0: Ok, Lixa. Então, hoje né, abordamos um uma conjunto aqui amplo de, de questões, estão todas em aberto, é, e, e voltaremos a elas nos próximos podcasts. Até a próxima terça-feira com mais um podcast do Grupo de Conjunto.